0: porque Deus tanto amou, nós vemos a glória de Deus, nós vamos lá para Lucas 2, vamos estudar o nascimento de Jesus, aquele texto que fala sobre esse momento tão especial, veja se quem está perto de você tem bíblia, chegou nesse texto, para que nós possamos refletir no significado da palavra de Deus. 25 de dezembro, nós sabemos que não é a data exatamente, provavelmente é ali perto da Páscoa, no inverno jamais era feito o recenseamento, foi uma data escolhida para substituir um festival pagão do sol. E a substituição deu certo, porque ninguém mais celebra esse festival do sol. O festival cristão, o nascimento de Jesus, tomou conta, historicamente, dessa festa. Quando nós vemos os dois primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, nós vemos Lucas dando o um relato do nascimento de Jesus, o curioso é porque todo evangelho de Lucas, ele fala de algo que ele viu, que ele presenciou. Mas ali no nascimento de Jesus, ele não estava presente. Como que ele pode fazer um relato tão preciso, tão detalhado? O que estudiosos dizem é que, com certeza, ele teve uma fonte muito preciosa, que se chamava Maria, mãe de Jesus. Ele era muito próximo de Maria, teve acesso a ela, e certamente Maria foi a, aquela que deu tempo informações tão detalhadas do nascimento de Jesus. Os primeiros dois capítulos de Lucas, certamente tiveram as informações de Maria, para que eles fossem construídos. Muitos Natais já se passaram desde aquele do nascimento de Jesus, e nós temos hoje um tipo estranho de celebrar o Natal, muitas vezes. né? Muitos de nós temos um Natal que se parece mais com esse Natal que vai aparecer nesse vídeo aí. Dê uma olhadinha. <S teaching> nosso natal é tão animado, tão animado mas tão animado, tem tanta festa tanta coisa, tanto lugar para ir, tanta coisa para fazer que quando termina o natal a gente precisa tirar um mês de férias de tão cansado que a gente tá, tão enjoado que a gente tá, de tanta porcaria que a gente comeu ah, nós nos exaurimos de tanta comunhão, de tanto lugar que a gente foi, de tanto tanto amigo secreto que a gente participou, né Algumas pessoas chegam ao ponto de pegar presente de um amigo secreto para outro amigo secreto, porque não dá tempo nem de comprar mais presente de tanto amigo secreto que a gente participa. Algumas pessoas olham o Natal como uma época para escolher, comprar, embrulhar, entregar, escolher, comprar, entregar, embrulhar, escolher, comprar, festa, chega. Parece que Natal é mais uma época de canseira do que qualquer coisa. Eu recebi... Na internet uma, uma piadinha de Natal, que na realidade é mais do que piada, é, é até um, um texto para reflexão. Talvez você tenha recebido também, de uma mulher esbaforida no shopping, com uma quantidade absurda de sacolas nas mãos Quase não conseguia caminhar Dois filhos, os filhos também com sacolas na mão E ela gritando com os filhos E, e ela viu que o elevador do shopping para o estacionamento Ia fechar a porta Ela sai correndo E finalmente ela consegue com o pé segurar o elevador E ela grita com as crianças Para as crianças entrarem E entram as crianças no elevador E, e ela com dificuldade O elevador já estava cheia. Ela consegue puxar as sacolas E ela entra e a porta fecha e quando a porta fecha e o elevador começa a ir para o estacionamento, ela dá um suspiro e diz, ah, que coisa, eu queria descobrir quem inventou essa história de Natal e enforcar esse infeliz. Logo que ela terminou de falar isso, uma voz lá no fundo do elevador disse, a senhora não se preocupe, nós já o crucificamos. O elevador foi até o andar em que ela saiu em silêncio absoluto. Aquela voz no fundo do elevador disse tudo, né? Ela queria enforcar quem inventou essa história de Natal e aquele senhor lembrou que já fizeram coisa pior. Ela não sabia o que era Natal. E ela não fazia nem ideia do que ela estava dizendo. Porque Natal não tinha nada a ver com Jesus. Era aquela corrida louca. O primeiro Natal não tem nada a ver com isso que muitas vezes nos envolve, nos abraça, toma o nosso tempo, nosso esforço. Tem pessoas que vão passar 12 meses agora pagando as despesas do Natal. Porque para comprar um presente eles se endividaram. Isso não é Natal. O versículo 9 fala do verdadeiro Natal. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Isso é Natal. Natal é aquele momento em que a glória de Deus resplandece. Quando nós nos colocamos no lugar dos pastores e vemos a glória de Deus, nós descobrimos o que é Natal. Nós vivemos o verdadeiro Natal, porque Deus nos amou, nós vemos a glória de Deus. Durante essa semana que antecede o dia do Natal, mais do que nunca, o nosso anseio, o nosso desejo deve ser ver a glória de Deus. Um comentarista faz a seguinte afirmação. Depois que o evento de grandeza universal e eterna aconteceu, a encarnação do Filho de Deus... Não deveríamos nos surpreender que Deus anunciasse e iluminasse com seres celestiais este momento. Depois que o evento de grandeza universal e eterna aconteceu, que foi a encarnação do Filho de Deus. Nós não deveríamos nos surpreender que Deus anunciasse e iluminasse com seres celestiais esse momento. A glória de Deus se manifestou. Nós vamos ler o texto dessa manhã de uma forma diferente. Alguém num vídeo gravou esse texto para nós. Deixe Deus falar com você através do texto bíblico. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o Seu nome Emmanuel, Deus conosco. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o Seu nome se chamará Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Príncipe da Paz. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não tem porque eis a que vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. O Salvador. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. O único que pode nos salvar. De nossos pecados e de nossa tristeza. Ele nasceu para que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele. O seguirmos. Alegra-te. Alegre-te. Alegra-te muito. Pois hoje, para você. E para mim. E para todos nós, nasceu o Salvador. nasceu o Salvador, porque Deus tanto amou eu vejo a glória de Deus porque nasceu o Salvador a glória de Deus é revelada em situações normais da vida quando você vê a descrição do versículo 8 dê uma olhadinha aí você vê os pastores fazendo o que eles faziam todos os dias havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam o que? Conta dos seus rebanhos, o que que pastor faz? Tomar conta de rebanho, eles não fazem outra coisa, e eles estavam à noite cuidando dos rebanhos para que animais predadores, para que ladrões não viessem acabar com o rebanho, a glória de Deus ela se manifesta em coisas simples, normais da vida é importante esse princípio porque isso ajuda você a entender que a glória de Deus vai se manifestar quando você estiver dirigindo seu carro indo para o trabalho. Vai se manifestar lá na sua mesa onde você trabalha, naquele balcão, no seu consultório. Deus vai se manifestar naquilo que você faz regularmente na sua vida. É impressionante como nós temos a tendência de achar que a glória de Deus vai se manifestar em algo completamente fora do padrão. Mas Deus tem tem a capacidade de agir na normalidade da nossa vida. No que é natural na vida, o sobrenatural de Deus invade a história humana. No que é natural na vida, o sobrenatural de Deus invade a história humana. O nascimento humano de um bebê é uma das coisas mais normais desta vida mas você consegue explicar o sobrenatural de um ser humano complexo como nós somos ser gerado no ventre de uma mulher o sobrenatural de Deus se manifesta toda vez que um bebê é gerado um corpo alma e espírito no ventre de uma mulher Deus se manifesta o tempo todo versículo 9 você vê o o anjo do Senhor aparecendo e resplandecendo a glória do Senhor ao redor deles. É interessante porque Moisés, ele, ele está cuidando de gado e o que acontece? Deus se manifesta. Gideão está malhando o trigo e o que acontece? Deus se manifesta a ele. Eliseu está arando o campo e o que, que acontece? Deus se manifesta. Como foi que Deus se manifestou a você? Como é que Deus se manifesta a você? Às vezes é no período devocional que você faz todos os dias, você está sentado todos os dias naquela cadeira, e todos os dias eu abro a minha Bíblia e, e de repente aquele dia, parece que o texto pula da Bíblia, parece que o texto fala de uma forma diferente. Eu venho todos os domingos naquela igreja, eu sento todos os domingos mais ou menos naquele lugar, porque todo mundo tem o seu lugarzinho, né? O pastor chega aqui na frente, olha e já sei, o Evaldo Ecleus é ali uma cadeira para trás, uma cadeira para frente dependendo se alguém pegou o lugar deles mas é ali aí quando eles inventam de mudar de lugar eu me perco, eu não sei se eles vieram à igreja ou não Chiquinho é ali com a jura é assim e a gente normalmente vem e a gente vem e de repente tem um dia que Deus fala de uma forma diferente não é assim? nós somos assim a glória de Deus se manifesta a nós... Através das coisas normais da vida... A questão é se eu estou pronto... Para ver a glória de Deus... Se eu estou buscando a manifestação de Deus... Na minha vida... O Salmo 19, 1,4 diz... Os céus declaram... Vamos ler juntos... Os céus declaram... A glória de Deus... O firmamento... Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo o anjo do Senhor disse, não tenham medo os pastores ficaram assustados eles não esperavam aquilo e ele diz eu lhes trago eu estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Não tenham medo. A palavra de Deus para nós, sempre é uma palavra de alento, de conforto. Sempre é uma palavra de segurança. Quem se relaciona com Deus, quem está próximo de Deus, sempre encontra onde se segurar, onde apoiar-se. Onde encontrar tranquilidade. Por isso que eu sei em quem tenho crido. Por isso que eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade. Porque ele cuida de nós, é o que a palavra diz. Quem conhece esse Deus, sabe que o Cristo do Natal veio para tirar o medo. E ele veio porque existem novas de grande alegria. Quem sabe você veio hoje pela manhã com o coração entristecido, enlutado. Natal é uma data que sempre traz um tom escuro. Sempre traz lembranças amargas. Eu quero em nome de Jesus pedir que você vá até os pés da cruz aonde esse bebê morreu para que você fosse liberto dessa tristeza. E de uma vez para sempre, você pudesse olhar o Natal como um momento onde novas de grande alegria chegaram. Para que você olhasse o Natal como um momento onde esperança brotou no seu coração. Neemias nos diz, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. É a alegria do Senhor que nos fortalece. Não é a minha alegria, não são as circunstâncias favoráveis, não é o fato de não ter nenhuma marca na minha história que me alegra, não, não. É a alegria do Senhor, é a segurança que o Senhor passa. É a certeza de que o Senhor é por mim, é a certeza de que o meu futuro está nas mãos de Deus. É isso que me garante, que me dá a segurança de que eu posso vencer toda e qualquer adversidade que vier na minha direção. Você conhece alguém que nesse Natal está enlutado? Porque esse é o primeiro Natal sem um pai, uma mãe. Primeiro Natal sem uma esposa, um esposo. Ah, os primeiros Natais. Primeira Páscoa. Primeiro aniversário. São sempre mais difíceis. Os primeiros. Sem aquele ente querido. São sempre os mais difíceis. Eu queria desafiar você. A ser enviado do Senhor na vida dessa pessoa. Você pode fazer alguma coisa para aliviar a dor dessa pessoa nesse Natal? Para ser a manifestação da glória de Deus na vida desta pessoa? Talvez um, uma mensagem de texto. Talvez uma mensagem no WhatsApp. Quem sabe um telefonema, quem sabe um presentinho, quem sabe um abraço, e como é bom receber um abraço, não é mesmo? E uma palavra de alento dizendo, Deus é conosco, Emmanuel, Jesus é conosco nesse Natal. Porque Deus tanto nos amou. Nós podemos crer nas promessas de Deus. E nesse Natal você pode crer nas promessas de Deus. Nesse Natal você pode ser instrumento de Deus... Para que outras pessoas sejam lembradas... Creiam também nas promessas de Deus. Uma grande multidão do exército celestial... Veio louvando a Deus. E quando nós cremos nas promessas de Deus... O que brota dos nossos lábios... Louvores a Deus, reconhecimento de que Deus é digno, de que Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É interessante, porque o costume naqueles dias é que quando nascia um varão, todos cantavam louvores a Deus. Falei aqui domingo passado, que quando uma mulher entrava em trabalho de parto naqueles dias, as crianças nasciam em casa, ninguém ia para o hospital. Então quando sabiam que uma criança estava para nascer, uma banda chegava na porta da casa e eles ficavam na porta daquela casa esperando porque o nascimento de uma criança era um grande evento e todos ficavam esperando sabe por quê? se nascesse um menino aquela banda tocaria louvores a Deus se nascesse uma menina eles iam embora para casa quando o menino Jesus nasceu. Não foi uma banda local que tocou, foi uma banda celestial, um coro celestial que cantou. É impressionante. Existia uma mensagem cultural sendo ouvida que nós não ouvimos. Aqueles pastores, quando eles veem aquele coro celestial cantando louvores a Deus, ele disse: Uau, esse bebê é dos bons. Superprodução, nem Spielberg conseguia fazer isso é interessante porque eu imagino que muitos de vocês já ouviram a expressão glória a Deus nas alturas aos homens de boa vontade quem já ouviu isso? pois é né? alguém já leu isso na bíblia? é um erro cultural né? homens de boa vontade desde quando o homem tem boa vontade? a bíblia diz que todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus, não existe homem de boa vontade gente, por mais boazinha que aquela tia, velhinha, querida, amada, gentil, aquela que parece que não faz mal para uma mosca, teve um dia que ela quis chutar o cachorro, e se ela foi casada, teve um dia que ela quis estrangular o marido, a esposa do Beligrão um dia perguntaram para ela no programa de televisão se algum dia ela tinha pensado em se divorciar do pastor Beligrão. Ela parou, deu uma risadinha e disse: divórcio não. Assassinato sim. Não existe homem de boa vontade. O texto, versículo 14, vamos ler juntos. Ele diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens se tem boa vontade no nascimento de Jesus é de Deus para com os homens não é homens de boa vontade não muitos inverteram por causa de uma tradução inadequada a boa vontade é de Deus para com os homens a boa vontade é o salvador prometido que chegou essa é a boa vontade quando os anjos deixaram os pastores foram para os céus os pastores de imediato disseram vamos até Belém é interessante no versículo 12 a informação é que isto lhes servirá de sinal vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura a cabeça daqueles pastores tinha que fundir mesmo veja o anúncio da chegada dos bebês do bebê foi com um coro de anjos, toda aquela glória e aquele resplendor. Qual seria a expectativa? Agora vão procurar o bebê? Aonde? Num palácio, com todo o luxo, que esse anúncio merece. Mas paradoxalmente, eles dizem, ele está envolto em panos. E onde? Numa manjedoura. O lugar onde os animais comem. Não tinha erro. Nenhum outro bebê em Belém estaria numa manjedoura. Se você não aprende a ouvir a Deus e não conhece as escrituras, prepare-se para viver decepcionado com Deus. Porque Deus não anda dentro da sua caixinha mental ele não segue os nossos modelos mentais humanos no nosso modelo mental humano anjo, glória palácio riqueza e luxo esse é o modelo mental humano Deus não segue os modelos mentais humanos anjo, glória esplendor manjedoura, estábulo, este é o modelo mental de Deus, que gera reflexão em nós, Jesus ensinando os seus discípulos a serem líderes, ele disse aquele que quer ser líder, que seja o servo de todos, Jesus querendo ensinar seus discípulos a aprender sobre generosidade, ele diz, é dando que se recebe. É importante conhecer a palavra de Deus para não ficar decepcionado com Deus. Filipianse, com muita maestria, escreve um livro sobre, com esse título, e ele coloca alguns temas que normalmente pessoas... Expressam dizendo que se decepcionam com Deus e ele explica, mas Deus nunca prometeu isso. Isso é estrutura mental humana que é projetada em Deus, mas nas escrituras Deus nunca disse que faria isto ou aquilo. Vamos a Belém. De imediato, quando eles ouviram a voz do anjo, eles disseram, vamos a Belém. Quando você ouve a voz de Deus, de imediato você diz, eu vou fazer eu farei, eu obedecerei, eu cumprirei, mesmo que não faça muito sentido para mim. Mesmo que não seja exatamente o que eu gostaria de fazer, da maneira que eu normalmente faço. Mesmo que isso quebre alguns paradigmas, alguma maneira que normalmente eu sempre fiz, mesmo que isso saia da minha caixinha. E gere um certo desconforto para mim, eu farei. Se Deus falou, eu obedecerei. Temos algo a aprender com esses pastores. Eles foram até Belém, porque eles obedeceram. Porque eles não ficaram presos ao seu jeito de ser porque eles correram riscos eles viram a glória de Deus quem sabe para esse novo ano você precisa correr um pouco mais de riscos para ver a glória de Deus manifesta na sua vida na sua família é interessante porque eles foram e viram a glória de Deus, aquilo que os anjos disseram, era verdade, o bebê estava envolto em panos, numa estrebaria, numa manjedoura, era verdade, eles poderiam ter voltado para o campo, feito uma reunião dos pastores, Fundado a primeira igreja batista dos pastores de Belém. Organizava um coro parecido com o coro dos anjos. E começava a ensaiar todo, todo dia, não podia. Foi isso que eles fizeram. É interessante porque o texto... De uma maneira muito clara. Veja ali nos versículos 17 e 18. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram o quê? Ficaram o quê? Admirados. Eles contaram a todos. Para quem você contará sobre o Jesus que você encontrou? Quem ouvirá sobre o bebê da manjedoura que um dia você encontrou? Quem nesse Natal será exposto a esse bebê? Ao amor deste bebê? Porque um dia você o encontrou. Pastor Israel de Be Bela Azevedo escreveu uma poesia pequena, simples, que está na capa do boletim, que eu repito aqui antecipe também o seu natal, se natal para você é generosidade, decida desde agora ser generoso, se natal para você é perdão, decida hoje perdoar, não espere que o outro venha lhe pedir perdão, se natal é justiça, decida desde já engajar-se na turma de Jesus e fazer o que ele fez, se natal é paz, decida neste momento relacionar-se com Deus de uma forma pura e com os outros de uma forma generosa, perdoadora e respeitosa, e aí? vai antecipar o seu natal não espere o dia de natal para ser bonzinho, não espere a época do natal para ser bonzinho, mas mostre esse menino de natal o tempo todo, todo o tempo viva de tal forma que o bebê do natal dê norte para a sua vida o ano todo porque Deus amou Dê uma bíblia de presente nesse Natal. Para quem você vai dar uma bíblia? Nossa livraria tem bíblias. Temos tantas livrarias na cidade. Dê uma bíblia de presente para alguém. Nesse Natal. Talvez você vai colocar dentro de um presente de Natal. Aquele que você comprou. E dentro do presente vai ter uma bíblia. Nós ainda temos células fazendo serenata. Foi interessante porque nós tínhamos planejado que ia ser um grande dia com muitas serenatas. Deus tinha outros planos. Ele mandou chuva no dia da serenata. Mesmo com chuva, uma porção de, de gente fez serenata naquela sexta. Mas ao longo da, dessa semana, vários grupos fizeram serenata. E essa semana agora ainda tem gente fazendo serenata. Que coisa gostosa. Faça serenata para alguém. Se envolva na serenata. Ah, minha célula não fez serenata, pastor. Procure uma outra célula. Se mexa. Azar a sua célula, perdeu a bênção. Vá com quem com está quem fazendo e seja abençoado. Abençoe outras pessoas. Entregue uma cesta básica para uma família carente. Esse Natal, de uma forma especial, com tanto desemprego, a requisição de cestas básicas cresceu muito. Ou quem sabe, faça mais do que uma cesta básica. Sabe aquela família que perdeu o emprego? Que a coisa está encrencada lá? Vá tá no mercado. Compre uma ceia de Natal para aquela família, que tal? Ou quem sabe, faça diferente. Convide-os para passar o um Natal com a sua família. Ou talvez, visite uma pessoa com uma palavra de encorajamento. Sabe quando lá em Mateus Jesus fala sobre brilho, luz, glória? É mais ou menos sobre isso que ele está falando. Ele disse assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e façam o que? E glorifiquem? Ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando falamos da glória de Deus, ela sempre está vinculada a relacionamentos. Deus manifesta a sua glória através de relacionamentos. Você pode abaixar a sua cabeça? Nesse Natal... Você pode restaurar o seu relacionamento com Deus Entregando sua vida a Jesus Aceitando-o como Senhor e Salvador da sua vida Você pode confessar seus pecados E dizer, eu quero Cristo como Senhor e Salvador da minha vida Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou Para que nós possamos ter um relacionamento eterno com Ele você já se arrependeu dos seus pecados já confessou Jesus como Senhor e Salvador eu queria convidar você a fazer uma oração em que você se entrega a Ele faça a oração dizendo Senhor eu te peço perdão pelos meus pecados eu reconheço que Jesus nasceu viveu, morreu e ressuscitou para ser o meu Salvador eu me entrego ao Senhor e nesse Natal eu quero que Jesus nasça na minha vida e me dê uma nova vida. Você fez essa oração, levante sua mão, onde você está? Eu gostaria de orar por você, graças a Deus. Pode abaixar, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Talvez você precise tomar uma decisão de que nesse Natal você vai contar para outras pessoas sobre o amor de Deus. Você vai usar seus presentes para contar do amor de Deus. Você vai enviar mensagens falando do amor de Deus. Talvez a decisão que você vai tomar hoje de manhã que você vai contactar alguém que você sabe que está sofrendo nesse Natal E você vai ser mensageiro de Deus como aqueles anjos para manifestar a glória de Deus trazendo conforto, alento ao coração dessas pessoas é essa a sua decisão? diga sim para o Senhor vamos ficar de pé você levantou sua mão dizendo eu quero Jesus como meu Senhor Salvador eu queria convidar você enquanto nós cantamos havia aqui à frente eu queria orar por você no final desse culto nós temos líderes de célula conselheiros que vão abençoar sua vida orando por você nesse momento tão especial enquanto nós cantamos sai do seu lugar vem até aqui à frente nós queremos orar por você chegue aqui vem até aqui à frente você que levantou sua mão aceitando Jesus pode vir isso, venha até aqui nós queremos orar por você queremos abençoar sua vida isso por favor, isso venha até aqui Momento especial, líderes de célula por favor, venha até aqui pastores graças a Deus graças a Deus Deus amado, nós te damos graças por essas pessoas que tomaram uma decisão ao lado do Senhor. que Estão nesse Natal dizendo, eu quero esse Jesus do Natal na minha vida de uma forma real, significativa. Eu abro a minha vida para que o Cristo do Natal nasça em mim. Eu quero que a glória de Deus se manifeste na minha vida a cada dia. Toma-os em Tuas mãos, Senhor, abençoa-os com uma forma muito especial. Nós pedimos que nós, como família do Senhor, como irmãos em Cristo, possamos abençoá-los nesta caminhada cristã. Ó oh Deus, nós Te damos graças, porque assim como o Senhor se manifestou naquela primeira noite com Teus anjos e a glória do Senhor... Tocou a vida daqueles pastores... Nós pedimos que o Senhor se manifeste a cada dia... Nas nossas vidas... Para que ao vermos a glória do Senhor manifesta... Nós possamos sair contando para todos... Que o Senhor é bom... E que o Senhor... Nos ama com amor eterno... Ó Deus... Louvado seja o nome do Senhor...